0: Cube Radio Jean-François Barry, Jean Barry. Avantage numérique Cube
1: Radio Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage numérique. Jean-François Barry, toujours très heureux de vous accompagner dans cette revue sportive. Cette semaine, la Ligue nationale de hockey a beaucoup fait jaser, entre autres avec les chandails qui sont magnifiques. Mais aussi, euh, ce fameux conflit avec les joueurs, est-ce qu'il y aura une saison ou pas? J'en parle tout de suite avec marc Edouard Vlassic des Sharks de San Jose. Jean-François Barry. Jean Barry. Avantage numérique. Cube, Cube Radio. Bon, cette semaine, on a vu que les négociations dans la Ligue nationale de hockey se un peu. Puis moi, j'ai toujours une pensée pour les joueurs, particulièrement les joueurs qui n'ont pas été dans la dernière bulle, donc les équipes qui étaient éliminées. Je me dis toujours, bon sang, que ces gars-là doivent trouver le temps long. Euh, ils doivent sauter qu'il y a une saison aussi Pour rechausser les patins Retourner sur la patinoire On va en parler avec Marc-Édouard Vlasic, Défenseur des Sharks de San Jose Un de mes défenseurs préférés Qui fait tout sur une patinoire Salut Marc-Édouard Salut Dis-moi donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie, avant cette année, d'être une année complète? Parce que ça va presque faire une année complète. Ben, neuf mois, mettons, sans patiner. Parce qu'on sait que quand tu deviens joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey, généralement, depuis l'âge de 10 ans, que tu es sur la glace constamment.
0: Non, le ça ne m'est pas arrivé aussi longtemps de ne pas patiner. La dernière fois, c'était en 2012, durant le lockout. Mais c'est une année... Euh, on a une pandémie en ce moment, donc... Euh, il y a d'autres choses qui prennent la priorité que de, de revenir au jeu trop rapidement.
1: Est-ce que tu réussis à t'entraîner? Parce que je me dis toujours, pour les plus jeunes, là, tu sais, quand tu as 22, 23, tu arrives dans la ligue, euh, c'est plus facile d'aller dans le gym, tu as un peu moins d'argent dans ton compte de banque. Euh, toi, tu as 33 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie, cette longue période d'inactivité puis de devoir retourner au jeu?
0: Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Euh, J'ai un gym à la maison. Euh, avec plus de 1000 matchs euh, durant la saison, presque 200 en, en série, le, le plus de temps possible pour me reposer, pour être proche prêt pour la prochaine saison. Je trouve que c'est un, un positif. Quand tu es jeune, tu veux juste jouer, jouer, jouer. Moi aussi, je veux jouer en ce moment, mais quand t'en joues tellement, prendre plus de repos, ça te permet de, de revenir en, en grande forme.
1: Ça a été quoi, mettons, ton, ton plan de match? Parce que là, ça l'a arrêté au mois de mars. Là, vous saviez pas trop ce qui allait arriver. J'imagine que tu as pris un petit peu, justement, de temps pour reposer ton corps. Euh, mais là, après ça, tu as repris l'entraînement. Tu fais du hors-glace, du sur-glace. Tu as un entraîneur privé. Comment ça se passe?
0: Euh, moi, je m'entraîne à la maison depuis euh, le début du confinement. Euh, je suis un programme de mon entraîneur privé que j'ai à Québec, euh, chez nous. Euh, les gyms sont pas ouverts à Québec, euh, les arénas en ce moment ils étaient ouverts, là sont fermés. Euh, je pourrais commencer à louer de la glace euh, seul, euh, donc je pourrais le faire, je pense que je vais le faire la semaine prochaine, mais je, je m'entraîne à la maison, euh, j'ai quand même beaucoup d'équipement euh, qui me permet de, de me garder en forme.
1: Dis-moi non, est-ce qu'on va avoir du hockey cette année? Parce que là, on dirait que ça s'embrouille entre les propriétaires et les joueurs. Euh, J'ai même vu cette semaine que les joueurs se sentaient trahis là, par les propriétaires parce qu'on est en train de réouvrir la convention collective que vous avez signée il y a quelques mois seulement. Ça regarde comment? Qu'est-ce qui, qu qui cloche? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu n'est pas capable de s'entendre?
0: Euh, J'aimerais ça avoir une saison, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui cloche, c'est que quand euh, deux parties ou deux particuliers, peu importe c'est quoi la raison, signent une entente, euh, l'entente est signée, puis les deux parties devraient respecter l'entente. Ça marche avec n'importe quel business quand un particulier achète une voiture ou si un joueur signe un contrat euh, pour, on va dire, X montant, puis le propriétaire revient deux semaines plus tard et dit ben, « Finalement, faut que tu me redonnes 5 sinon tu joueras pas. » donc c'est une entente. Si l'entente n'était pas signée il y a 5-6 mois, ça serait une situation complètement différente. Puis les joueurs accepteraient peut-être plus de pertes, mais vu que c'est déjà signé, je trouve que c'est un manque de respect envers les joueurs.
1: Mais en même temps, tantôt, on parlait d'entraînement, tout de ça, tu disais que c'est une pandémie, c'est du, du jamais vu. Les joueurs doivent être conscients de ça aussi, que les, les propriétaires ont une limite à avoir les, les poches creuses, que s'il n'y a pas de, de partisans que la Ligue va faire un déficit, puis c'est vous qui avez quand même accepté les joueurs d'être partenaires avec la Ligue au profit ou encore au déficit, non?
0: Bien, dans le fond, l'entente le, le, qu'on a eue au mois de juin, on avait prévoyé ça. On s'est dit, bien, ça se peut que la pandémie continue, donc on va euh, faire des concessions, on va signer l'entente en conséquence de si la pandémie continue, donc nous autres, c'était déjà dans le plan de prévoir que les vaccins prendraient longtemps avant de, de venir sur le marché. Donc, nous autres, on avait déjà pensé à ça. Donc, je ne peux pas croire que les autres se sont dit, on passera à ça, à, à ça nous autres aussi. Puis, euh, comme n'importe quel gros business, notre propriétaire euh, vaut 12 millions de dollars. Euh, donc, je ne trouve pas qu'il est si dans la misère que ça comparé à d'autres propriétaires. Et euh, Seattle rentre l'année prochaine, donc c'est 150 millions que les propriétaires vont toucher sans que les joueurs touchent un sou de cet argent-là.
1: On vous demande combien de, de pourcents de plus, euh, puis est-ce qu'il y a des concessions qui ont été faites par les joueurs présentement?
0: Euh, ben dans le fond, dans l'entente, les joueurs cette année perdent 30 de leur salaire. Euh, les escrows, c'est de l'argent qu'on met en fiducie. Ça, ça a été réglé pour les six prochaines années. À, quand même assez élevé pour les deux prochaines années. Et là, ça, ça descend jusqu'à sixième année. Euh, les montants, je suis pas exactement sûr, mais ils veulent augmenter ça d'au moins 20% cette année, puis les trois dernières années augmenter ça de 2-3%. Donc, euh, les joueurs, je trouve qu'on en a déjà donné assez au mois de juin. Euh, là, les propriétaires en veulent. Plus, sans nous rien donner mmh. en retour pour pour en redonner plus dans le fond là. Si on leur redonne plus, on veut quelque chose en retour. Puis à date, on n'a rien en retour.
1: Là, euh, moi, moi qui est un partisan de hockey, qui a hâte de vous regarder jouer, j'aime pas, pas ton, ton ton. n'as pas l'air positif. Est-ce que vous avez un deadline Avez-vous une date là, que vous êtes fixée qu'il faut s'entendre avant avant tel jour ou euh, ça peut continuer comme ça pendant longtemps
0: ben, moi je suis les choses peuvent changer assez rapidement. Euh, moi, je suis positif dans, dans l'entente qu'on a eue. Je, moi, je, je trouvais que c'était une belle entente. On a quand même allongé la convention pendant quatre ans. Là, on va avoir du bon hockey pendant six ans sans penser à renégocier après ça. Je pense que c'est une bonne entente. On, a, on donne beaucoup d'argent, on redonne beaucoup d'argent aux propriétaires. Euh, S'ils ne sont pas contents, il faut revenir à la table pour négocier. Euh, malheureusement, euh, moi je, je veux du hockey, je veux rejouer, mais malheureusement, avant le hockey, il y a une business comme n'importe quoi dans la vie. Euh, on a une deadline, ça serait idéal avant le début décembre pour que tous les joueurs retournent à leur pays. Les joueurs qui jouent au Canada, il faut qu'ils reviennent, une, faut faire une quarantaine, une fois que faut que tu arrives, réserver les arénas Donc il y a beaucoup de préparation pour une prochaine saison. Donc, oui, évidemment,
1: il reste pas beaucoup de temps avant de tout régler. Juste pour, euh, tu sais, moi, j'ai déjà dit que bien des amis, puis on, on, nous, on, tu sais, puis vous le méritez, là, je suis pas en train de juger ça. On ne fait pas des millions, puis pour nous autres, c'est comme tu fais. Ben voyons, le joueur, il fait quand même 4 millions par année. Mettons qu'à cause de, de la pandémie de cette année puis des concessions, il en fait 2,5, c'est quand même hot, surtout qu'une carrière, des fois, c'est 6, 7, 8 ans. Ce n'est pas tout le monde qui joue pendant 15 ans. Avez-vous vraiment le... Le, le, le luxe, puis êtes-vous vraiment prêts, mettons, les joueurs à faire l'impasse sur la saison?
0: Ben, c'est là que ça vient compliqué. On est 700 joueurs, il y a 30 propriétaires. Évidemment, c'est plus facile d'avoir 30 propriétaires sur la même page que 700 joueurs. Les propriétaires peuvent être propriétaires pendant une trentaine d'années, mais un joueur, sa carrière est assez courte, donc euh, tout le monde a une situation différente. Euh, c'est sûr que il y a beaucoup de monde à l'extérieur qui vont dire bah ben, peu importe l'argent, joue, euh, si tu joues pas, t'en fais pas. Mais c'est le principe de signer une entente. N'importe qui qui achète une voiture, qui en, avec le vendeur, on va l'acheter à 30 000, puis tu reviens trois minutes plus tard, ben, il, il, il manque 3 sais C'est l'entente de signature d'une convention. Les deux parties l'ont signé en juin en disant Ouais, on est correct pour 6 ans nous autres, on avait prévu une pandémie plus longue que le mois de septembre, octobre. Tu sais, on est prévoyant. Là. Une pandémie, tu n'arrêtes pas ça du jour au lendemain. Donc, Je trouve que c'est un manque de respect de signer une entente puis de revenir trois mois après puis de dire « Nous autres, on en veut plus. » Si ça serait les joueurs qui voudraient plus, ça ne passerait jamais.
1: Tu as, as un excellent point. Message entendu. Euh, tu as parlé du fait que ça serait le fun, ça signe pour qu'on puisse commencer le euh, 1er janvier. Euh même si ça vous amène à être peut-être en espèce de quarantaine dans le temps des fêtes, c'est pas quelque chose qui dérange les joueurs, ça vous avez été assez longtemps sans, loin du hockey que vous êtes prête à passer le temps des fêtes en quarantaine pour débuter la ben, saison euh, début janvier Ça
0: ça aussi c'est un compromis que les joueurs euh, on va faire. Euh, quand si on retourne au jeu le 1er janvier, les propriétaires vont être à la maison avec leur, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est les joueurs qui seront pas euh, tous ensemble à Noël. Moi, ici, à Québec, euh, j'ai écouté les nouvelles hier, puis là, j'ai le droit du 24 au 27 de voir ma famille, mes amis. Donc, si je retourne en Californie, ça va être moi et ma femme tout seul à la maison. Donc Ça serait le fun que je puisse passer vu que euh, je ne suis pas ici souvent à Noël à Québec. C'est la dernière fois euh, que j'ai vraiment passé les temps des fêtes à Québec. C'était en 2012, durant le lockout, puis j'ai adoré euh, l'hiver à Québec durant le temps des fêtes, donc ça serait le fun mais si on s'entend ça va me faire plaisir de partir puis évidemment en faisant ça, les joueurs vont sacrifier quelque chose d'autre c'est de pas vraiment être toute la famille ensemble pour Noël.
1: Bon, lâchons la convention collective, je veux savoir, moi je m'attendais l'année passée à une grosse saison des Sharks avec entre autres Eric Carlson qui venait d'arriver chez vous, plus toi plus Burns Qu'est-ce qui s'est passé pour... Euh, D'ailleurs, c'est une des rares saisons où tu as été déficitaire dans les, la fiche des plus et moins. Qu'est-ce qui a pas cliqué l'année passée avec les Sharks?
0: Euh, tout, tout a pas marché. <rire> euh, la chimie... Euh, on a beaucoup de... On a beaucoup de personnalités. Euh, le, ben, le système, il était correct. On ne on suivait pas le système. Tout le monde voulait faire son affaire. Euh, Puis tu, 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 tu vois vraiment la différence entre les équipes qui qui jouent ensemble, euh, qui jouent pour gagner. Puis il y en a d'autres qui que tu vois vraiment qui jouent pour euh, avoir des bonnes stats, euh, signer le prochain contrat à 7-8 millions de dollars au lieu de vraiment euh, embarquer sa la glace puis faire les petites affaires pour gagner. Puis Honnêtement, tout ça nous manquait. Euh, cette année-là, on avait... Ben, cette année, on avait aucune chimie, euh, aucune stabilité. Euh, on gagnait un match, puis on ne pouvait pas vraiment... On on pensait qu'on était bon, puis là on perdait 3-4, on gagnait une. Il n'y a juste rien que cliquer euh, cette année.
1: Mais donc, c'est juste une erreur de parcours. Les, les correctifs vont, être, euh, vont se faire, puis cette année devrait être meilleure pour les Sharks. Là. Mais qu'on fasse nos prédictions en début d'année, on vous place en série.
0: Bien, ça ne peut pas être pire. On était en <rire> dernier, donc euh, on ne peut pas être pire que l'année passée. Puis, je trouve qu'on va être mieux parce que euh, on a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de matchs en carrière, qui vont avoir le temps de se reposer. Et en plus, on a beaucoup de joueurs qui ont hâte de revenir, qui ont hâte de prouver que euh, depuis que je suis là, ça fait 13 ans que les Sharks sont en série, même c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Puis là, une année sur 14, on est vraiment mauvais. T'sais, ça peut arriver, ça arrive à, à plein d'équipes, ça.
1: J'imagine que tu as suivi les transactions du Canadien de Montréal. Il euh, y a même eu un sondage auprès des joueurs, puis les joueurs ont dit, ben, pas tous les joueurs, mais certains joueurs, que le Canadien était l'équipe la plus améliorée cette année là, via les transactions, les signatures, etc. Toi, tu as joué là, contre les gars qu'on qu est allé chercher, contre Toffoli, contre Anderson. Est-ce que tu trouves effectivement que le Canadien a réussi des coups de maître? Jake Allen aussi, euh, Edmondson à la défensive. Est-ce que c'est une de belles signatures de la part de Bergevin?
0: Euh, Bergevin a travaillé fort pour aller chercher des, des bonnes additions pour les Canadiens. Je trouve qu'ils ont, ils ont bien fait euh, ils ont bien fait ça, c'est une bonne des bonnes signatures. Euh, c'est sûr que comparé à l'année passée, les Canadiens se sont améliorés, c'est ça.
1: Puis, lequel est, est la plus grosse prise de Bergevin dans, dans tout ce que je t'ai nommé?
0: Euh, ouais les trois je trouve Edmondson, il est très stable à défense euh, physique j'ai joué avec au championnat du monde euh, vraiment un bon défenseur défensif euh, qui va aider à jouer contre les, les grosses équipes euh, en plus tu rajoutes Anderson qui se bat euh, avec n'importe qui et en plus il score puis Toffoli c'est un c'est scoreur là. il trouve euh, il trouve les places puis s'il joue avec quelqu'un qui qui passe euh, assez
1: la rondelle, il va en scorer une vingtaine, sinon une trentaine par année. Bon, on a Nick Suzuki qui est un pas papier passeur, ça devrait faire un bon duo ensemble. Je, je me trompe-tu ou le Canadien cette année, moi l'impression que j'ai eu, avec toutes ces signatures-là, même des gars qui ont accepté de rester à long terme, euh, Petrie, euh, Gallagher, le Canadien est devenu soudainement plus attrayant. On avait l'impression que dans les dernières années, les joueurs ne voulaient pas venir jouer ici, ne voulaient pas s'entendre à long terme avec le Canadien. là J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à travers la Ligue avec nos Glorieux?
0: Euh, non, je trouve euh, parmi les joueurs, surtout moi, si j'avais la chance de jouer à Montréal, je jouerais à Montréal. Ça dépend si s'ils t'offrent un contrat, S'ils t'offrent un contrat, puis tu le même contrat ailleurs. Euh, il y a plein d'aspects qui jouent dans, dans le fait de... Oui, il y a des joueurs qui aiment l'hiver, il y a des joueurs qui aiment jouer dans une ville euh, passionnée de hockey, il y a d'autres joueurs qui aiment plus d'autres villes, donc c'est un choix personnel, je trouve que les joueurs ont rien contre Montréal. À chaque fois que les Sharks viennent jouer à Montréal, les gars capotent de jouer à Montréal et aussi de faire le tour de la ville. Donc, Ça donne, ça donne pas, c'est juste chaque joueur prend une décision personnelle. Mais tous les joueurs que je connais adorent jouer à Montréal, peu importe euh, si tu joues pour les Canadiens ou si tu es visiteur.
1: Bon, oh, mais ça, c'est rassurant. Merci du temps. Bonne chance avec les Sharks cette année. On espère évidemment avoir du hockey. Puis dernière question, comment tu as trouvé le, le chandail que la Ligue nationale a sorti pour les Sharks de San San euh, Est correct.
0: Est correct. Euh, le meilleur, puis le seul que j'aime, bien, le seul que j'aime, le meilleur, c'est les, euh, les anciens nordiques de Colorado qui ont sorti le meilleur chandail.
1: Hey, moi aussi c'était mon top 1, je suis bien d'accord avec toi. Marc Edouard, ouais, c'est mon top 1 dans le
0: fond les sharks, c'est la même chose que j'ai eue presque quand j'ai commencé donc pour moi c'est pas assez vintage pour dire que c'est le meilleur.
1: Ouais, mais ça ça veut dire que tu es rendu avec une longue carrière.
0: Ouais, trop longue, mais les Colorado là, tu sais c'est c'est
1: dur à battre celle-là ah. est dure à battre ouais, ouais. il y a du vintage dedans on, on vient chercher nos émotions les, les couleurs bourgogne de, de l'avalanche jumelées avec la ouais, le fleur, fleur de lys, lys c'est incroyable ouais,
0: c'est
1: ça. Ouais. Ben, écoute, fait une bonne job ouais, ben, écoute Marc-Édouard toi aussi as fait une bonne job c'est une super entrevue merci beaucoup bonne saison puis on se reparle euh, n'importe quand
0: parfait ouais. on se parle le 1er janvier
1: première game de ma saison All on, right. espère. on espère salut là All right. Vous écoutez... Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. Il se passe beaucoup de choses avec la Ligue nationale de hockey présentement. La première des choses, on a hâte de voir s'il va y avoir une saison. Il y a aussi les nouveaux chandails qui sont sortis. On se demande ça représente quoi ça pour la Ligue? Pourquoi ils font ça? On va en discuter avec Jean Gosselin, qui est expert en marketing sportif et directeur des communications et du marketing à l'Institut national du sport du Québec. Bonjour, M. Gosselin. Bien, bonjour, merci de l'invitation. je suis super content, moi, jaser de hockey. Et Jazé, on va commencer avec les chandails qui sont sortis cette semaine. Première des choses, puis je viens d'en parler avec Marc-Edouard Vlasic. Euh, il me dit à quel point il les trouve beaux. Je ne sais pas si vous, vous les avez trouvés aussi beaux, les chandails Vintage de la Ligue nationale de hockey?
2: Personnellement, puis évidemment, les, tous les goûts sont dans la nature, mais pour la plupart, je trouve qu'il y a des euh, y a, y a de belles idées. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont moins. Euh, où on aurait peut-être pu faire un peu plus de travail à mon goût, mais une fois que j'ai dit ça, dans l'ensemble, c'est une très, très belle collection euh, qui a été mise à l'avant. Je pense qu'elle va un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir dans les, euh, avec les séries de troisième chaleur qu'on appelle. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'est une belle opération que la Ligue. Sont mis sur pied avec cette connexion comme on l'appelle.
1: Mais pourquoi la Ligue fait quelque chose euh, comme ça? Surtout présentement, là, ça ne joue pas. J'ai même vu là, passer une nouvelle comme quoi le jeu de EA Sports avait de la misère à se vendre. Il est même en rabais le, le, le 21 2021 qui vient de sortir. Le fait que la Ligue ne joue pas, ça influence ça. Pourquoi, pourquoi la Ligue nationale sort des, des chandelles et pourquoi à ce moment-ci de l'année?
2: Ben, il faut comprendre que ce, ce concept-là, ce, ce programme de marketing-là, euh, se travaille depuis déjà un certain nombre, euh, plusieurs mois même, peut-être pas loin de deux ans, parce que c'est pas rien de faire arriver en même temps euh, l'ensemble des équipes avec une collection complète, il faut les produits, produire, il faut les designer, etc., etc. Donc, c'était déjà dans les cartons avant même qu'on sache écrire le mot pandémie euh, euh, à ce moment-là. Euh, mais là, maintenant, euh, dans le contexte où on se retrouve, ce que la Ligue devait ré de, de, de répondre euh, comme question, c'est est-ce qu'on attend de reprendre les matchs ou si on ne profite pas de, du fait qu'il y ait de l'académie pour créer de, de, de l'attention, créer un buzz, faire parler de nous alors qu'il n'y a pas de match, on ne sait surtout pas quand ils vont en avant. Et de toute évidence, je pense qu'ils ont, ils, ils ont, ils sont allés dans cette voie-là. Ça permet parce que l'objectif d'un troisième chandail, c'est... Bon, premièrement, Le premier objectif, c'est de ramasser les revenus de plus mm -hmm. parce que, évidemment, on n'achètera on, on pas un deuxième chandail pareil comme on a déjà à la maison, mais on va acheter le troisième chandail. Donc, ça permet de et en plus de l'achat d'un chandail, c'est un geste qui est très émotif, dans le sens où euh, c'est un partisan qui achète le chandail. On n'achète pas, et surtout au prix où ça se vend, on n'achète pas ces chandails-là juste parce que c'est le fun. Peut-être certains voudront en acheter parce qu'ils sont beaux, mais c'est plus la, euh, à la marge. On achète un chandail parce qu'on est un partisan, donc c'est une occasion Soit de reconnecter avec ses partisans, et surtout à ce moment-ci, dans une saison morte pour on ne sait pas combien de temps, ou encore de peut-être générer de nouveaux partisans. Euh, et ça, ben, c'est l'objectif derrière des troisièmes chandails de, de créer un peu de buzz, de ramasser des sous et de vraiment continuer la conversation avec les partisans.
1: Oui, garder le lien. parce que Puis le Canadien a fait un peu la même chose. Là. Moi, je fais les sports quotidiennement ici à Cube. Puis ils nous ont sorti euh, Marc Bergevin, Claude Julien, euh, Stephen Waite, euh, Jeff Molson, Joël Bouchard. Ils ont gardé l'intérêt de cette façon-là. À chaque semaine, ils nous sortent quelqu'un. Ça nous fait de quoi à ouais. dire. Puis on continue à parler de l'équipe. C'est un peu ce que la Ligue nationale de hockey vient de faire avec les chandails.
2: Ben, – Tout à fait, c'est une façon d'entretenir la conversation. Vous savez, dans, dans, dans l'ancien temps, on avait une saison, on avait euh, à peu près un mois et demi, deux mois de, de tranquillité, si on veut, et après ça, on reprenait avec la nouvelle saison, euh, début des camps d'entraînement, etc., etc. Donc, on, on, on avait notre rythme-là. Ce rythme-là, il est complètement cassé, euh, et on, pas, on ne peut pas planifier, c'est ce qui est difficile. Ça, c'est vraiment une des pires choses, en affaires de façon générale, en marketing de façon particulière de ne pas être capable de planifier parce qu'on est toujours en termes de rythme de campagne. On, est, on, on a une idée de, 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 du moment où on veut que ça débute puis pour, pour couvrir jusqu'à telle période pour, après ça, faire partir une autre campagne. Donc, on entretient la conversation de différentes façons. Euh, L'exemple canadien en est effectivement euh, une très éloquente. Et évidemment, ben, d'un point de vue marketing, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'avec la, 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 la série de chandail d'Adidas, de on, tombe, on tombe sur un beau sujet de conversation, parce que ça a quand même fait euh, jaser quand même euh, pas mal. Au-delà du fait que on n'avait pas grand-chose à dire d'autre, euh, euh, donc ça permet de remplir, je pense qu'on en aurait quand même parlé euh, parce que c'est une belle série, les concerts sont intéressants mmh. et on est allé une petite coche plus loin d'un point de vue des années.
1: Ça rapporte combien à la Ligue, un chandail ou une, une collection comme ça? C est, c est le merchandising, c'est quoi dans, dans les revenus de la Ligue? c'est Quel pourcentage?
2: Les, les, les chiffres sont toujours très difficiles à obtenir parce qu'on est dans l'entreprise privée, très privée. Euh, mmh. Donc, mais il y, y, y a comme quatre, quatre grands, euh, quatre, quatre grands sacs d'argent qui rentrent dans les, les Ok, oui, mais dans l'ensemble du sport professionnel, des ligues professionnelles. Il y a évidemment les droits de TV, euh, il y a les revenus de billetterie, il y a la commandite et le, euh, le merchandising dont fait partie les, les chandails. Donc, selon la ligue, c'est le troisième ou quatrième, euh, la troisième, quatrième source de revenus. Et euh, il y a quelques années, il y a une étude qui, euh, qui, a, qui, a, euh, qui a démontré que le marché au niveau mondial s'élevait il y a 4-5 ans à un peu plus de 27 milliards de dollars. On prévoyait une croissance, on verra si c'est toujours vrai, jusqu'à 48 milliards de dollars en 2024. Et de ça, le marché nord-américain représente 50% marché mondial. Donc, la moitié du merchandising qui se vend dans le monde est vendu en Amérique du Nord et dans nos ligues professionnelles, ben c'est surtout euh, la NFL et le baseball majeur qui ramassent euh, le pactole, puisque à eux deux, ils font à peu près 50 du marché. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Et évidemment, pour... Euh, une organisation comme la Ligue nationale de hockey, ben c'est des choix importants parce qu'il faut se rappeler que la, la Ligue nationale de hockey, c'est une business de billetterie contrairement mm -hmm. aux autres où c'est surtout les droits de télé. Au hockey, c'est de la billetterie. Pas besoin de dire qu'il n'y a pas beaucoup de revenus qui rentrent de ce côté-là par les temps qui courent.
1: Non, effectivement. Euh,
2: donc, si on peut aller chercher quelques dollars supplémentaires de ce côté-là, ben, euh, il faudrait qu'on parle de probablement d'une centaine de millions peut-être au, 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 au total pour l'ensemble de, de la Ligue. Ce n'est pas beaucoup quand on regarde l'ensemble des coûts mais, euh, et, et des revenus, mais ça reste quand même non négligeable en bout de ligne.
1: Oui, ben on, on parlons-en du fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. On a vu que les a des équipes, euh, on dit entre trois et cinq équipes qui pourraient être en danger euh, financièrement. On a même mm -hmm. vu les Oilers en défaut de paiement avec euh, un hôtel à Dallas. Est-ce que ça pourrait, cette pandémie-là, amener des déménagements au, parce que les équipes seraient pas capables de couvrir leurs frais?
2: C'est le grand point d'interrogation, évidemment. Euh, L'autre grand point d'interrogation, c'est comment la Ligue voudra aborder ces questions-là parce que euh, pour une Ligue, euh, quelle qu'elle soit, mais surtout la Ligue nationale de hockey, euh, un déménagement d'équipe, c'est jamais quelque chose qui est intéressant parce que euh, d'un côté, un déménagement d'équipe, c'est la démonstration qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est la démonstration qu'on n'a pas été capable de s'implanter dans un marché. Mm -hmm. Et dans un deuxième temps, ben, lorsqu'on déménage une équipe, on vient de, de laisser vacant un marché télévisuel. Et c'est ça qui est la grande donne aujourd'hui. Ce sont les marchés de télévision qui attirent parce que les revenus, les principaux revenus viennent dans la plupart des cas, sauf la Ligue nationale des, des, des marchés de télévision. Ben, il faut être capable de les principaux marchés. Donc, quand une équipe déménage, ça veut dire qu'il y a un marché qui vient de tomber orphelin. Et euh, il faut voir maintenant où, où, où cette équipe-là pourrait aller. Et très souvent, les équipes, les, les ligues vont, vont tout faire pour essayer de maintenir, et on l'a vu à quelques reprises dans, dans le passé, vont tout faire pour essayer de maintenir une équipe dans son marché ouais. pour éviter justement que d'avoir ces trous noirs là euh, de, dans les marchés et surtout aux États-Unis en ce qui a trait à la ligue nationale de hockey.
1: Mais en même temps là, euh, la ligue, il euh, y a une limite à payer là, surtout qu'ils euh, n'ont ont, ont pas de revenus, fait qu'ils vont peut-être être moins enclins à payer pour les équipes pauvres. Puis ils ont l'excuse idéale là, pour dire ben oui ça n'a pas marché dans ce, de ce, dans ce marché là, ça aurait marché mais la pandémie est venue nous nuire. Est-ce que c'est -ce est vrai que, que Québec pourrait être en liste? On, on a quand même Vidéotron prête à, à prendre le relais. On a l'amphithéâtre, on a tout ici au Québec, là.
2: S'il y a une chose qui est certaine, c'est que Québec peut accueillir demain matin une équipe. L'amphithéâtre est là, c'est un amphithéâtre moderne, euh, récent. Euh, le marché euh, est là, je suis encore convaincu, moi, que le marché est capable de l'absorber pour l'opération locale d'une équipe. Le problème de Québec, c'est que d'un point de vue de marché télévisuel, et je reviens toujours sur ce point-là, et, et pas attrayant et pas, ajoute pas de valeur. Vous avez euh, vous avez en plus ou moins 4-5 heures de route, Ottawa, Montréal, Québec, qui sont tous plus ou moins sur les mêmes marchés. Et si on prend un pas de recul, la Ligue nationale de hockey reçoit environ là, pour, je pense c'est 9 ou dix ans, euh, environ 7 milliards de dollars en droits de télévision. De ces 7 milliards-là, il y en a cinq qui viennent des réseaux canadiens. Donc, au Canada, on ne peut pas penser à augmenter de façon importante nos, nos revenus euh, des droits de télévision. L'augmentation des revenus de droits de télévision va passer par les États-Unis. Présentement, NBC paie à peu près 2 milliards de dollars. C'est rien. De, dans, dans, dans l'univers du sport professionnel et des droits de télévision, 2 milliards de dollars, c'est du petit change. Mm. Euh, et c'est pour ça que la Ligue veut tellement a, a tellement voulu aller du côté de Seattle, par exemple, euh, parce qu'il y avait un trou dans le Nord-Ouest des, euh, des États-Unis. Il y avait un grand marché là qui n'est pas couvert. Et quand euh, on, on a appris ont Pouvait être intéressé euh, peu après qu'on ait confirmé euh, Seattle. Moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise. C'était probablement la pire, mauvaise, la pire nouvelle pour Québec parce que Houston est le quatrième ou cinquième marché en importance aux États-Unis. Donc, pour la game, pour le fun du partisan, c'est sûr que Québec est un bien meilleur marché. Pour la business de la Ligue nationale, le hockey, Houston va passer avant. Et ça, ben, Québec sera, à mon est à mon avis, et c'est en tout respect pour les jeunes de Québec, il ne faut pas le prendre négatif comme ça, mais va rester un marché de plan B. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'aller ailleurs, on sait qu'on va être capable de à Québec. Et ça, ben, c'est la mauvaise, c'est la bonne, mauvaise nouvelle dans le sens où oui, on peut encore faire partie de l'équation, mais on est loin d'être prioritaire. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'on peut offrir
1: à Québec. Oui, c'est le feeling que j'avais aussi. Dernière question, parce que le temps nous pousse un peu. D
2: Désolé d'être plate comme
1: ça. <rire> non, non, mais ben, c'est la réalité. À il faut se dire les, les vraies choses. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une saison ou pas? Est-ce que c'est une game de négo qui se joue présentement entre les joueurs et les propriétaires ou il y a vraiment une menace qu'on ne soit pas capable de tenir une saison?
2: Ben, vu, la, la, la menace, elle est, elle est toujours là. Elle est probablement plus importante du côté de la Ligue nationale. Encore une fois, j'ai l'air d'un vieux discours, mais parce que c'est une business de billetterie. Vous savez, la, 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 la NFL, le baseball majeur, peuvent jouer une saison complète sans vendre de billets et les équipes vont faire de l'argent quand même. Euh, la Ligue nationale de hockey a besoin des revenus de billetterie. Donc, au, avant de savoir si on peut avoir une saison, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir la vraie question, c'est de, de savoir est-ce qu'on peut avoir une saison avec des spectateurs. Et c'est ça qui va être le grand point d'interrogation. Je pense que l'arrivée du vaccin va aider à, à, à donner une partie de réponse. Moi, je pense que les équipes vont, vont tout faire pour. pour, pour pour le faire, mais en même temps, il faut se rappeler que euh, là, la, euh, avec une saison régulière qui commence, ce sont les équipes qui absorbent les salaires des joueurs. Mm -hmm. Alors que lorsqu'on était il y a quelques semaines en, en, en série éliminatoire, ben, c'était la Ligue qui, qui défrayait les coûts euh, des salaires. Donc, là maintenant, l'opération revient à chacune des équipes qui doit être responsable à la fois de ses revenus, mais surtout de ses dépenses. Et je pense que Souvent, dans les négociations, le propri les propriétaires, bon, dans le passé, pouvaient, on a bon, on entendu des accusations qui cachaient des choses, ne pas tous les revenus. Je pense que, présentement, ils n'ont pas vraiment le choix. Euh, je pense que c'est clair qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Et euh, L'autre la, raison qui fait que, pourquoi, on pourrait en avoir une, c'est que, justement, si on veut être capable d'encaisser les revenus des droits de télévision, il ben, faut au moins que les réseaux de télévision aient quelque chose à, à, à présenter. Dans c'est cette balance-là qui va être très, très difficile à faire, mais c'est certain qu'il y a des équipes qui ont des difficultés euh, et qui vont avoir de difficultés euh, à arriver.
1: Jean Gosselin, c'était un grand plaisir, très éclairant de vous parler, puis euh, je garde votre numéro de téléphone. On se reparlera plus tard s'il y a une saison de la Ligue nationale de rugby.
2: Merci, ben, au plaisir.
0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série.
1: Vous écoutez. Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. Segment dans le vestiaire avec le chum Olivier Primo. Comment vas-tu, Olivier? Ça va top shape, toi? Ouais, ça va bien. Puis j'avais hâte de te parler. J'avais hâte qu'on se retrouve dans le vestiaire en serviette après la game ensemble. Parce que là, cette <rire> semaine, c'est la folie pour la carte d'Alexis Lafrenière. Puis je pense que le fait que, entre autres qu'on qu qu ait moins de sport là, à se mettre sous la dent. Là, il y a un paquet de chroniqueurs qui ont parlé de tout ça partout. Puis moi, tu m'as déjà fait quelques interventions radiophoniques sur ce sujet-là. Puis là, je les écoutais, je faisais, non, non, non! Non, ça n'a pas de bon sens, vous êtes en train d'induire le monde en erreur. Parce que si tu ne connais pas ça, les cartes, là, tu peux te laisser avoir. D'ailleurs, il y a des fils, les gens veulent la carte d'Alexis Lafrenière, ils achètent n'importe quelle sorte de carte, puis ils pensent qu'ils vont frapper le home run avec ça. C'est pas mal plus compliqué, là.
3: C'est vraiment compliqué, puis là, on s'en parlait hors d'onde, enfin on va s'en parler en nombre, puis je suis bien excité de ça. Moi, je touche jamais au hockey. Je touche pas au hockey parce que je l'ai expliqué souvent.
1: Quand tu achètes des mondial, cartes, tu vas dire.
3: Exactement, exactement quand j'achète des cartes, parce que le marché mondial de la carte euh, n'est pas au hockey, est plus au soccer, au gros, gros sport mondial. Mais là, je vais t'avouer que ça fait quand même un an que je fais ça, j'ai jamais vu un engouement comme Alexis Lafrenière en ce moment. Et j'ai réussi à mettre la main euh, il y a deux mois et demi de ça sur deux caisses en précommande et là je viens de les recevoir et là je vois le prix, et je m'attendais jamais à ce que la, la carte d'Alexis Lafrenière, Young Gun Upper Deck, c'est très très euh, très important de spécifier oui. qu'il y a une carte qui vaut cher d'Alexis Lafrenière. Si vous prenez la Tim Horton
1: ou celle du McDo, là <rire> elle vaut rien là. Non, mais, non, mais oui. le, le monde mélange tout là, présentement, là, puis si elle n'est pas belle, votre carte, puis tout ça, elle va perdre la valeur. Il faut, faut quand même se renseigner, particulièrement les jeunes, ne dépensez pas tout votre argent de poche là-dedans. Là.
3: Exactement, et comme on se disait tantôt, il y a, y a deux façons d'avoir une lafrenière, c'est soit un peu de jouer à la loto, ça fait que tu achètes une boîte ou une caisse, puis tu ouvres les cartes, puis là, si tu le trouves, ben là, tu gagnes à la loto parce que tu as payé moins cher, ou un une Alexis, t'ajoutes une Alexis Lafrenière qui est déjà ouverte, qui est beaucoup plus cher sauf qu'avec les années, elle va doubler, elle va tripler, elle peut faire x10, x20, ça dépend de sa carrière. Mais là, en ce moment, et quand on va, on va terminer notre, notre appel, je m'en vais ouvrir ça, j'en ai 24 à ouvrir, et je me souhaite un petit bonne chance parce que ça m'a quand même coûté cher. Mais en ce moment, le, le, excusez l'expression, le, le hype d'Alexis Lafrenière de sa carte recrue, euh, transcende tout, 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 tout ce que je pensais, parce que là, les Américains se sont mis de la partie, parce qu'ils jouent à New York. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde de l'Europe aussi qui sont dessus, que je comprends pas pourquoi en ce moment là. Mais euh, plus il y a de monde, plus il y a de la demande, plus que la valeur va monter. Puis là j'ai déjà vu des cartes à 10, 12, 13, même 15 000 dollars avant Alexis Lafrenière Et le gars n'a jamais... Embarquer sur une patinoire dans la Ligue nationale ouais.
1: encore. C'est quand même fou. Imagine s'il fallait qu'on ait eu une saison normale puis que, je sais pas, on est rendu ah. à 15 games de jouer. Il y, y a, je ne sais pas, moi, 7 buts, 12 passes déjà. Là. Ce serait la folie. Là, présentement, là, moi, je, je suis allé voir sur eBay euh, hier pour en acheter. Au lieu d'acheter des boîtes et courir la chance d'en de, gagner une, là, je dirais ça se vend à de 350 la carte. C'est pas cher. C'est pas cher parce ben, que la boîte. Ça dépend pour qui, faire, là, mais.
3: Non, 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 mais je, je comprends, mais pour un investissement, pas pour l'avoir chez vous et la regarder, là. pour un investissement, en ce moment, c'est pas cher parce qu'on le sait qu'il va avoir une, une belle carrière, il n'y a rien de sûr, mais à 90%, il va avoir une belle carrière dans l'année nationale. C'est un Québécois, il joue à New York dans un méga marché, et on sait que les Québécois raffolent des cartes de hockey. En ce moment, la boîte, pour courir la chance de développer une Alexis Lafrenière recrue, vaut environ entre 135 et 160, là, tout dépendant. Et quand tu penses que la carte euh, ça va déjà 380, mais tu sais qu'elle va, elle, elle va monter très rapidement. Fait que t'es aussi bien d'acheter une carte tout de suite, très belle, déjà développée. Puis euh, attendre que la saison commence, ça va doubler ou même tripler. Ouais. C'est mon, mon conseil d'investissement sportif de la semaine.
1: Juste vous dire qu'il y en a une aux 200 paquets, là, quand même. Fait que, ouais. Non, non, mais ça ne veut pas dire parce que vous achetez une toi. boîte que vous allez l'avoir. Puis elle l'aide, c'est un chien de temps. Honnêtement, à vos chers, fou. mais c'est une des pires cartes que j'ai vues. Ça a été pris dans un arena ici au Québec. Il n'y a même pas de numéro encore parce qu'il n'avait pas choisi son numéro sur son gilet. L'éclairage n'est pas adéquat. Mais bon, à vos chers, c'est ça qui est important.
3: Elle vaut cher. Et il y a un autre euh, qui vaut très cher. Et là, je pense que c'est la première année, si je me trompe pas, que Upper Deck, font ça. Fait que c'est la série Young Gun, Les Jeunes Loups, comme ils les appellent en français. Et il y a des cartes, Alexis Lafrenière, qui s'est marqué Jeunes Loups en français dessus. Et elle vaut déjà 4-5 000 alors, alors ça, c'est l'autre petit, euh, l'autre petite merveille que vous pouvez trouver dans les boîtes.
1: Ben, écoute, je te souhaite, euh, je, te, je te souhaite de, de tomber <rire> sur, sur cette carte-là. Nous, dans notre boîte, on n'a oui. pas été chanceux. Fait que on, a, on a rien eu de bon. Enfin, là, je veux. Je, je, toute la semaine, je mettais des sujets de côté pour notre petite discussion ensemble. Je veux qu'on parle de Cole Cofield. Cole Cofield oui. qui a commencé à jouer vendredi passé avec les Badgers du Wisconsin. Et là, ben je sais pas si c'est le fait que le Canadien ne joue pas, mais là, nos, nos, nos journalistes sportifs n'ont rien à couvrir. Et là, on épie les moindres faits et gestes de Cole Cofield. Après son premier match, on a dit Ouais, correct, juste une pause, il n'était pas trop dedans. Hey, le kid, ça fait huit mois qu'il n'avait pas joué une game. Quand on parle qu'on est crackpot à Montréal, puis on met toujours ça sur le dos des partisans. Je pense que des fois les journalistes devraient se regarder dans le vestiaire, puis euh, dans le vestiaire, dans, dans, entre les deux yeux, euh, dans le miroir, puis réaliser ce qu'ils sont en train de créer à l'entour de Ce C'est pas correct de dépier un jeune comme ça, chacune de ses présences comme si c'était un professionnel, comme si c'était Sidney Crosby.
3: Cole Caulfield, premièrement, ça a commencé quand il s'est fait repêcher. Là, on l'a tous, encore une fois, et je le répète, on l'a tout de suite mis sur un piédestal, on l'a tout de suite comparé à des grands, grands joueurs de la Ligue nationale qui sont passés. Et déjà là, puis j'en parlais à mon entourage, mes amis, je me disais, regarde bien le flop arriver à Montréal, pas parce qu'il va être moins bon que lui, il est capable, parce qu'il va être beaucoup moins bon qu'on nous le vend. Et là, le, 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 le kid joue premièrement aux États-Unis. La saison dure vraiment, vraiment pas longtemps. Fait que là, en ce moment, il doit se mettre une pression. Non seulement il y a une pression énorme, mais il doit se mettre une pression énorme, énorme, énorme sur les épaules. Est-ce que tu te rends compte, plus je viens de le dire, le jeune, il se fait épier par les journalistes de Montréal et à savoir s'il y a des bonnes parties ou pas quand il joue avec des, des 99% du monde avec qui joue. Il joue, ils feront même jamais le, un un quart de la Ligue nationale. C'est complètement fou ce qui se passe avec Cocofield. Puis je trouve ça dommage, encore une fois, parce qu'on va avoir des appréhensions gigantesques. Puis là, s'il n'y a pas une bonne saison cette année, ça ne me surprendrait même pas que ça l'affecte le fait que quand on, on va le revoir à Montréal dans l'Ica, on va tout de suite se dire Ouais, il est moins bon qu'on pensait Tu sais, on ne lui donne pas la chance, pis c'est pas parce que t'es pas. t'es tu brûles la ligue junior majeure ou la ligue euh, en, aux États-Unis. Tu vas être bon dans la, Exactement, que tu vas être bon dans la ligue nationale. Et le contraire, c'est pas parce que tu as brûle pas que tu vas pas la brûler dans la ligue nationale avec ton développement. Ça, c'est le truc qu'on oublie toujours. Et Cole Caulfield, je nous le souhaite là, que ça soit un marqueur de 50 buts comme on nous le vend, mais je pense pas que ça va l'être. Quand il va jouer avec des hommes, et là, je veux, là, tout le monde va me sortir des exceptions Martin Saint -Louis, pis de Martin Saint-Louis, mais il y en a pas, il y en a un au 100 joueurs comme ça, là. Ah, moi, 100. Film, tu ouais.
1: peux, es généreux avec ça, Il y en ah, a un. Ouais. Mais en généreux. fait, en ben, on verra ce qu'il va devenir. Mais moi, c'est plus le point. Tu sais, je trouve tellement quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Là, on a l'air des, fou... on a l'air d'une gang de capotés. Tu sais, pas capable de on faire la des part débiles. des. Oui. Tu sais, qu'on voit quelques images une fois de temps en temps de Norlinder. Parfait. Qu'on ait des nouvelles de Gooley. Parfait. Tu sais, qu'on nous tienne au courant. Mais on ne peut pas analyser ses présences, surtout quand le kid, tu sais, il a été en pandémie. Sa première game en, en huit mois. Et là, déjà, on est prêt à faire ah, « moi finalement, pas si bon que ça! » Hey, sacrifice! Prenons notre mais, gaz égal.
3: Jeff, ce qui est drôle là-dedans, c'est que les journalistes qui en parlent en ce moment, comme ça, comme que tu viens de dire, qu'il n'était pas si bon que ça, c'est les premiers oui. qui disaient au début, encore une fois, « Ça va être le futur Wayne Gretzky. » Là, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est épouvantable, ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça, tu sais, le monde, il me dit tout le temps, « Olivier, tu chiars tout le temps sur le Canadien. » Moi, je ne chiale pas sur le Canadien. Je baisse les appréhensions, comme dans presque toutes les autres les, le équipes de la Ligue nationale. Et quand le joueur arrive à Montréal, ben, il y a le talent qui doit avoir... La même, même chose est arrivée à Jonathan Drouin. On l'a vendu comme un joueur de 80 points, etc. C'est épouvantable. Il va tellement être bon. Le gars fait les points que son salaire demande. Dat site, dat all. C'est ce qu'on lui demande. C'est sûr que si on pense dans notre tête que c'est un marqueur de 100 points, oubliez ça. Vous allez être encore déçus. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que J'aime mieux être réaliste que, euh, que déçu. C'est plus Mais, ça le truc. Mais avec Coco je pense que ça va être comme ça. Là. Il va arriver à Montréal et on va être déçu. Puis là, on va dire encore, « Ah, oh, on nous avait vendu. Puis là, le repêchage est pas bon. Puis le tennis n'est pas bon. » Mais ce pas ça le but. C'est
1: qu'il faut le laisser se développer. Le pire, Olivier, c'est que quand les partisans vont dire ça, les premiers à dire, « Hey, cela vous, prenez votre gaz égal, ça va être les mêmes journalistes qui ont monté ça en épingle. » Ceux qui sont en train de monter ça en épingle, de faire accroire aux gens, puis de suivre un kid comme ça, puis que là, il va arriver, il va avoir une saison, première saison, mettons, de 20 buts, les gens vont voir, on s'attendait à plus. Ils vont, ils, là, ils vont dire, « Hey, 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 à Montréal, les partisans, calmez-vous. » Mais c'est parce que c'est toi, là. Ça fait deux ans que tu rentres dans la tête du monde. Fait que en tout cas, moi, je trouve, ça, je, je trouve ça déplacé, présentement, de la part des journalistes qui analysent les matchs comme si c'était Connor McDavid. Enfin.
3: Puis, j'espère je, que son agent... Euh, en ce moment, il est en train d'appeler Jeff Mosson ou Marc Bergevin, puis il disait « Contrôle tes journalistes, parce qu'en ce moment, tu te mets de la pression sur mon jeune, sur ton jeune, premièrement, et puis tu vas nourrir à son développement. » Il va tellement se mettre de pression, ça n'a aucun bon sens. Les autres équipes, en ce moment, doivent regarder ça, puis doivent ouvrir.
1: Ouais. Hey, je veux t'entendre, c'est la division canadienne. Euh, Melnick, oui. le, le propriétaire des euh, sénateurs, a dit qu'on allait être désavantagé s'il y avait une division canadienne cette année dans la Ligue nationale de hockey, ce qui semble se confirmer. Marc Bergevin, lui, a dit, hey, ça va être fort, mais euh, toutes les équipes sont, sont fortes. Il y a pas de, ça sera pas plus fort que d'habitude. Moi, je pense que le Canadien est défavorisé. Toi, t'en penses quoi?
3: Moi, je pense qu'on est... Mais ben, écoute, oui, défavorisé dans, dans, dans le sens qu'on va jouer contre des équipes fortes, mais on est supposé d'avoir une équipe forte sur papier cette année. On a une équipe forte, en tout cas, j'espère. Le problème, c'est qu'il faut regarder aussi pour les autres équipes. Tu sais, on s'en va dans l'Ouest tout ça. Les autres, autres aussi vont jouer contre des gros clubs. Là. Montréal est rendu un gros club. Bon, Ottawa est jeune. Puis je comprends, Nelly de dire ça. Mais nous autres, on n'est pas supposé avec l'équipe qu'on a d'avoir peur de personne. Fait que, écoute, peut-être désavantagé un peu, mais en même temps, je me dis que si on fait les, les séries, on va la faire par la très, très grande porte si on a gagné toute la division canadienne. Puis quand on va rentrer en séries, si on rentre, puis on nous le souhaite, on va être prêt à, à aller à la carte parce qu'on va jouer beaucoup, beaucoup contre le monde de l'Ouest aussi, à cause de la série canadienne. Fait que euh, moi, je pense que c'est bon pour nous autres, pour le... Comment je pourrais dire ça? Pour le challenge, parce que là, on sait qu'on a tout le temps bien de la misère avec les équipes de l'Ouest, mais là, si on joue beaucoup, beaucoup contre eux autres, je pense que ça peut peut-être nous avantager.
1: Parce qu'il n'y aura pas de soirée de congé, là. Les Flames se sont améliorés drôlement, les Harlers, ben tu vas toujours avoir McDavid, Sidle. les Canucks, c'est une jeune équipe vraiment prometteuse à Bon, eux autres, ils ont peut-être un peu perdu là avec, euh, ben, entre autres, Toffoli oui. puis leur gardien qui est rendu avec les, les, les Flames, mais après ça, Winnipeg, c'est toujours difficile, Toronto, c'est juste que tu ne joueras jamais contre Los Angeles qui est en reconstruction, Detroit qui va être euh, minable cette année, oh, mais... l'Arizona, tu ne joueras pas contre ces équipes-là jamais, Fait que ça va être tout un, un challenge, soir après soir.
3: En même temps, est-ce que tu veux jouer contre des équipes moins bonnes ou contre des équipes meilleures tout le temps pour t'améliorer? Ben, Moi, une fois de, de temps en mieux. temps sur une saison... Ah, oui, je hein. comprends. Bon, on va avoir Ottawa puis peut-être Vancouver là, qui sont plus jeunes. Mais tu sais, si je prends les, les divisions dans, aux États-Unis, puis là, on ne les sait pas encore s'ils vont être pareils, mais si tu joues euh, trois fois contre Phoenix, puis cinq fois contre la Floride, puis ça, une roue comme ça, tu t'améliores pas plus. Là. Fait que, Puis je veux rien enlever à la Floride. Peut-être que mon chum Joey Bernard nous écrit en nous écoute en ce moment, mais on, on se comprend là. Moi, je pense que écoute, dans l'adversité, tu t'améliores, que, je pense que le Canadien, en plus, avec l'équipe qu'on a cette année, avec le désastre des cinq dernières années, je pense que c'est le temps de prouver qu'on est capable de gagner On a des grosses équipes
1: pendant toute une saison. C'est des paroles sages que vous aurez entendues de la bouche d'Olivier Primo. Tu peux quitter le vestiaire, aller déballer tes cartes, puis tu me texteras si tu as réussi à mettre la main sur une lafrenière.
3: C'est garanti que je te texte tantôt. <rire> c'est <gagnée>. bon, salut. <rire> ok, bye.
1: Jean-François Jean Barry
0: Avantage numérique Cube Radio
1: Le hockey junior retient l'attention cette semaine. On est chanceux. Ça se passe dans la bulle au Centre Vidéotron. Les matchs sont même diffusés à TVA Sport. Moi, j'ai écouté des matchs tous les soirs. Deux matchs des remparts, d'ailleurs. Puis on va, on va parler de la logistique, de comment ça se passe dans cette bulle-là avec Louis Pinchot, VP aux opérations des remparts de Québec. Salut, Louis! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Première question, je veux savoir, les kids doivent être énervés, je, je vois leur sourire sur la glace, je vois le plaisir, l'intensité qu'ils ont à jouer. Euh, C'est des chevaux de course, là, ces jeunes-là, là, ils ont beau être dans une bulle un peu euh, euh, coupée du monde, ils doivent être excités sans bon sens.
4: Absolument, écoute, euh, avec la Ligue daquille junior major du Québec, on, on a tout fait pour s'assurer que la bulle puisse fonctionner. Je pense qu'on peut le voir. Je pense que les joueurs sont super emballés. Ils sont, ils sont dans leur bulle. Ils sont dans, leur, dans une zone de confort en ce moment, en pratiquant le sport qu'ils qui, qui préfèrent le plus. Donc, je pense que tout va bien en ce moment. Puis, on est bien content de pouvoir permettre à ces équipes-là de, de, de jouer au hockey en ce moment.
1: Mais là, ça doit être une logistique de fou parce que c'est vraiment là, euh, chambre d'hôtel, autobus. Arena, arena, autobus, chambre d'hôtel. Il n'y a pas un kit qui se promène dans le Vieux-Québec puis qui va manger chez Ashton. Là, C'est roulé au quart de tour. Puis ça, toi, tu t'occupes de ça.
4: Oui, absolument. Écoute, c'est certain que c'est toute une logistique, mais je peux te dire que les gens du centre Viviotron, les gens des remparts, euh, quelque part, on a eu on a eu une bonne expérience de nos 24 dernières années, puis euh, on a eu la chance dans le passé d'organiser des Coups Memorial, des championnats du monde, euh, etc., puis Aujourd'hui, on met à profit toute cette logistique-là. Les gens du centre ont préparé les, les endroits, les, les chambres, les locaux pour les entraîneurs, pour les thérapeutes, etc. Donc, cette logistique-là semble très bien aller en ce moment. Euh, comme On est dans une bulle, puis même nous, les opérateurs, ça fait un peu spécial. Nous, on rentre pas dans cette bulle-là. C'est seulement les, les joueurs, c'est seulement les entraîneurs, euh, ce groupe-là restreint avec les arbitres et... Euh, quelques membres de la Ligue qui voient l'opération de tout ça. Donc, même nous, on fait ça à distance, ce qui est assez exceptionnel pour des gens d'événements.
1: Comment ça se passe, le côté désinfecté? Parce que là, chacun chaque équipe a son vestiaire. J'imagine qu'après ça, les bancs, les rebords de bande, les douches, etc., tout est passé au peigne fin.
4: Absolument. Écoute, on a eu la Ligue d'enquête de vie c'est eux autres qui étaient en discussion avec avec la santé publique. Donc, tout est fait pour s'assurer que tout est prêt quand les gens rentrent dans la bulle. Donc, même les équipes étaient quand même un peu habituées. Nous, les remparts de Québec, on avait déjà notre chambre. Donc, on est resté là. Depuis deux mois, la chambre est désinfectée. Après chacune des entraînements, les joueurs ont les masques. Les, les joueurs ont des distributeurs à eux autres pour se laver les mains. Il y en a partout sur les murs, etc. Donc, à quelque part, ce sont toutes les mêmes règles qu'on entend depuis huit mois de, de la santé publique qui sont appliquées de façon un peu plus serrée dans cette bulle-là pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de, de problématiques reliées à, à la COVID.
1: Les tests sont au combien de temps pour le, les, les joueurs puis le personnel?
4: Ben, à la base, les joueurs, à partir du 3 novembre, ont on été mis un peu dans ce qu'on qu a conduit à la quarantaine. Donc, il y à, mm -hmm. à peu près... 10 à 14 jours de, de faire excessivement attention. Il y a eu un premier test quand ils sont rentrés à, euh, le vendredi avant d'arriver. Ils ont eu un autre test dans la première journée d'opération. De, de mémoire, en ce moment, je pense qu'il y a un autre test mercredi. Il y en aura un autre par la suite. Donc, ils vont avoir été testés 4 à 5 fois là, pendant la période pour justement s'assurer qu'il n'y a pas eu de, de situation problématique. –
1: c'est des athlètes qui ont été habitués au sacrifice, là, ces jeunes-là. Les gens réalisent pas toujours pour se rendre là à quel point ils ont mis des efforts dans le gym, dans leur alimentation, qui ont fait de la route, qui se sont levés tôt le matin, mangés sur leurs genoux dans dans la voiture de leurs parents ou dans l'autobus pour se rendre jusque là. Fait que j'imagine que pour les joueurs, c'est quand même facile de respecter toutes ces consignes-là, puis ils sont conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir jouer, puis n'y en a pas qui essaient de transgresser des consignes.
4: Non, je pense pas qu'ils sont. Mais ça reste quand même des déjà, il hein. faut, faut quand même que ah oui? hein. ce sont des joueurs de 16 à 20 ans. Donc, si on prend la majorité des gens de 16 à 20 ans, des fois, on est un peu insouciant de ces choses-là. Mais je pense que depuis que la Ligue a permis d'avoir un camp d'entraînement, d'avoir une saison, ben, on martèle à tous les jours que c'est excessivement important de ces choses-là donc faut quand même rester euh, très vigilant, je pense que la ligue est très vigilante, nous, des opérateurs les gars d'équipement, etc pour s'assurer que nos joueurs fassent excessivement attention parce que y a, y a, des fois on peut voir, il y a un certain risque on les voit jouer dans, fait, dans pendant les matchs, ces joueurs-là ils sont dans une espèce de bulle depuis six mois là. Euh, pas six mois, mais trois, quatre mois je m'excuse, puis tu sais des fois ça, ça devient peut-être un, un oubli facile parce mmh. que on a oublié le masque, on a oublié de faire mais il y a plein de monde qui sont là pour leur rappeler, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de problème. <rire>
1: euh, en autant qu'on n'en retrouve pas au Folichon, c'est ça, ça qui est important. <rire> il est fermé. Euh, <rire> ah, toi, toi. Tu vois, je pas le droit d'aller dans une autre zone, je n'étais pas au courant. <rire> Écoute, Louis, euh, je veux savoir, est-ce que les jeunes vont à l'école ou là, c'est comme un deux semaines de pause ou ça étudie le jour, puis il y a des installations dans les hôtels?
4: Non, il y a, effectivement, il y a des installations dans l'hôtel et, et tout l'horaire des entraînements, des parties, euh, puis euh, au niveau des repas, etc. Puis les joueurs ont des, une salle à manger dans, dans les hôtels où ils sont. Ils ont un endroit justement pour étudier. Puis tous les joueurs, en tout cas pour les remparts, puis je pense que c'est la même chose pour les autres équipes. Nos joueurs, la plupart de, de, de nos joueurs suivent leurs cours à distance depuis le début de l'année, un peu comme tous les étudiants au niveau collégial, secondaire, universitaire. Donc, en ce moment, ça, ça va super bien. Ça allait bien avant qu'il rentrent dans la bulle. Donc, ça, on n'a pas trop de misère. On a pu voir sur, sur les médias sociaux quelques équipes qui ont, qui, ont, qui ont partagé justement que les joueurs étaient en session d'études à différents moments dans la journée.
1: Quand on a vu la bulle de la Ligue nationale de hockey, les, les joueurs avaient une section de l'hôtel. Il y avait des fois tout un plancher. Tu sais, c'était eux autres, le troisième étage, mettons, c'était Canadien, All the way. Puis, euh, vous autres aussi, vous avez des sections, mais c'est plus strict. Là. Je pense que les joueurs sont confinés un peu à leur chambre entre les matchs. Ils ne peuvent pas se promener d'une chambre à l'autre, aller jouer au Xbox ou à je ne sais pas quoi dans la chambre de l'autre. C'est-tu vrai,
4: cette histoire là Non, ben, ils, sont, ben, ils sont dans une section. Là, si je prends l'exemple du Bonne-Entente où il y a trois équipes, les joueurs ont chacune dans une section, donc les joueurs peuvent se voir. On a des, établi des salles, comme je te disais tantôt, pour la, les études, pour les repas. On a établi une salle également pour qu'ils puissent jouer à leur console favorite, là, pour, au niveau des, des jeux vidéo, etc. Donc, il y a quand même une certaine liberté, mais euh, chaque équipe ne se voit pas, euh, ne prennent pas les mêmes corridors, ne prennent pas les mêmes sorties. Euh, par contre, au niveau de la logistique du transport, pour, euh, dans, on a trois ou quatre autobus de mémoire, là. ces autobus-là font le même processus. Une fois qu'une équipe est débarquée, elle est nettoyée, euh, puis est passée à, pour éviter justement la désinfection là, de, par rapport aux règles de tout, là, pour que ce soit correct.
1: Bon, ben en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Peut-être que ce sera à refaire. On, est, on espère évidemment qu'on va trouver une solution puis que la saison va pouvoir reprendre. Sinon, il y aura peut-être une, une deuxième bulle. Puis bonne chance au rempart, euh je sais que tout le monde dit que vous êtes une équipe en reconstruction, mais moi je trouve que vous avez déjà de très bons joueurs. En tout cas, les matchs vont bien depuis le début. Vous êtes toujours dans le coup?
4: Absolument. Puis je pense que Patrick puis son équipe d'entraîneurs ont travaillé fort, qui ont fait beaucoup d'entraînement. Puis justement, on peut voir là, par les matchs à la télévision, à télé-sport en ce moment que nos joueurs sont en progression. Puis ça, ça augure bien pour cette, cette année et les prochaines années.
1: Excellent. Louis Pinchot, VP aux opérations des remparts de Québec, merci du temps aujourd'hui puis bravo pour la logistique de cet événement-là.
4: Merci beaucoup, j'apprécie. Salut.
0: Cube Radio.